0: Buongiorno, oggi è giovedì 30 settembre e vi parleremo del nuovo presidente del Partito Liberal Democratico giapponese, dell'indagine sulle accuse di stupro mosse al personale dell'OMS in Congo e del nuovo accordo sulla difesa tra Grecia e Francia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri il Partito Liberal Democratico giapponese ha eletto il suo nuovo presidente, che andrà a sostituire Yoshishide Suga, attuale primo ministro del paese. La corsa 4 tra Fumio Kishida, Taro Kono, Sanai Takaichi e Seiko Noda è subito diventata un testa a testa con l'eliminazione delle due candidate al primo giro di votazioni. Fumio Kishida ha poi vinto assicurandosi 257 voti dei delegati contro i 170 di Taro Kono, carismatico ex ministro degli esteri e della difesa e attuale responsabile della campagna vaccinale governativa. A differenza delle primarie di un anno fa, in cui i Lib Dem hanno votato in blocco per Yoshishide Suga, questa volta il risultato è stato meno prevedibile per la decisione di diverse correnti del partito di lasciare libertà di voto ai propri delegati. Lunedì prossimo il Parlamento voterà la fiducia, passaggio scontato per la larga maggioranza che i Lib Dem hanno in entrambe le Camere. Erede e sostenitore della visione dell'ex primo ministro Shinzo Abe, Kishida in politica estera è un convinto sostenitore dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone e della necessità di opporsi all'espansione di influenza e militare della Cina nell'area pacifica. Sul fronte interno, il nuovo primo ministro deve riuscire a dare nuovo slancio alla campagna vaccinale e all'economia del Giappone fiaccata dalla pandemia, soprattutto in vista delle elezioni che si terranno entro il prossimo 28 novembre. Dopo un anno di indagini da parte di una commissione d'inchiesta indipendente, sono state confermate le accuse di violenze sessuali e stupri a carico di diversi dipendenti dell'OMS impegnati in Congo durante l'epidemia di Ebola. Gli abusi sessuali avvenuti in Repubblica Democratica del Congo tra il 2018 e il 2020 sono stati denunciati per la prima volta nel settembre 2020 dalla ONG The New Humanitarian e dall'agenzia stampa Reuters. Secondo le testimonianze raccolte dagli operatori umanitari e dai giornalisti, più di 70 donne sono state stuprate da dipendenti dell'OMS, in particolare nell'est del paese. Nel rapporto finale, pubblicato martedì dalla Commissione d'inchiesta, le denunce sono state confermate. 83 persone, tra cui 21 dipendenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno compiuto abusi sessuali di vario genere. Il documento parla nello specifico di nove stupri compiuti da personale dell'Agenzia ONU, sia congolese che di altre nazionalità. Le vittime delle violenze hanno raccontato di essere state ricattate per avere lavoro in cambio di sesso o di averlo perso dopo essersi rifiutate. In alcuni casi di violenza le vittime sono anche rimaste incinte e costrette ad abortire. La prima cosa che ci tengo a dire alle vittime e alle persone sopravvissute è che mi scuso. Mi scuso per ciò che avete dovuto subire a causa di persone impiegate dall'OMS per essere al vostro servizio e per proteggervi, ha commentato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dopo l'umiliazione delle scorse settimane e la crisi diplomatica seguita alla proclamazione del patto strategico AUKUS, la Francia cerca di recuperare prestigio internazionale con una nuova partnership strategica con la Grecia. Martedì, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno firmato un accordo di difesa e sicurezza tra i loro due paesi. Come parte del patto c'è l'acquisto da parte di Atene di tre fregate modello Belarra, con la possibilità di aggiungere una quarta nell'arco dei prossimi anni. Si tratta di una commissione di 3 miliardi di euro circa per il gruppo industriale francese Naval Group, che ha battuto nella gara di appalto la tedesca ThyssenKrupp Marine System, l'olandese Daman, l'italiana Fincantieri e la statunitense Lockheed Martin. Il testo dell'intesa tra Francia e Grecia prevede anche il reciproco sostegno militare con tutti i mezzi a loro disposizione, inclusa la violenza armata se necessario, in caso di invasione del loro territorio o delle acque di competenza. Un chiaro avvertimento alla Turchia, storico avversario di Atene, che negli ultimi anni ha alzato il livello della tensione inviando spesso navi militari e per la ricerca petrolifera in acque rivendicate dalla Grecia o dall'alleata Cipro. Quando siamo sotto effetto di pressioni di potenze che a volte si fanno troppo acute, mostrare che abbiamo la potenza e la capacità di difenderci non significa cedere all'escalation, ma semplicemente farci rispettare, ha commentato il presidente Macron a margine della firma dell'accordo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.